0: Nós estamos estudando os atributos do monastério e o estudo desses atributos pode ampliar a nossa consciência e pode ajudar que a nossa consciência se polarize num nível além daquele que ela está polarizada. A consciência, como nós sabemos... Ela está dentro e fora de todas as coisas. Não tem nada que não tenha consciência. A consciência está aí, a consciência é onipresente. E ela se polariza no nível que a atrai. Então nós temos uma consciência que pode estar polarizada em qualquer nível. Mas o nível que nos atrai, para lá vai a nossa consciência além disto se nós estamos então polarizados em um nível a nossa atenção pode ser chamada para outro nível e a nossa consciência ir para lá também porque ela não tem limites a consciência não fica presa a não ser que você não se expanda então o estudo do atributo Deve fazer sempre que a nossa consciência encontre um outro ponto de polarização. O atributo deve despertar isto, e aí a nossa consciência sair daquele nível em que ela estava, naquele ponto onde ela estava polarizada. A nossa consciência pode se elevar, se ela é atraída para um plano superior. Ou ela pode decair se ela for atraída para um plano mais denso. Então a consciência está sendo elevada, está decaindo ou está se mantendo no mesmo plano. Este jogo ela pode fazer o tempo todo, mas na sua essência, na sua integridade ela nunca é tocada. Então, a nossa consciência pode se elevar, pode decair, pode se fixar, mas a nossa consciência não pode desaparecer. Nossa consciência não pode ser destruída. E lá na sua essência, ali, a sua integridade, a sua pureza como consciência, isto é estável, isto é intocável. Então, a nossa consciência é indestrutível. Nós não podemos deixar de ter consciência. Nós podemos mudar de nível o quanto quisermos, para cima, para baixo, para os lados, podemos fazer o que quisermos, mas a nossa consciência prossegue, continua falando conosco. Aquele âmago, aquela essência, aquilo continua falando conosco. Aquilo que está lá no fundo, aquela essência, aquilo que é indestrutível, Aquilo que é intocável tem a meta de crescer até o infinito. Aquilo tem esta meta. Então, qualquer coisa que retenha a sua consciência num plano vai ter sempre aquele toque lá no fundo que no ser reflete como insatisfação como até sofrimento, então nós temos que estar diante da consciência muito flexível e compreendendo este fato, sem nós estarmos nos negando a deixar que a consciência se expanda, porque nós podemos não querer que a consciência se expanda por vários motivos, Inclusive por um medo, por um temor que a personalidade pode ter. A personalidade também tem consciência, mas a consciência dela é mental ou é emocional ou é etérica física. Não é a mesma qualidade da consciência espiritual, da consciência monádica ou da consciência divina que está em nós também, faz parte deste nosso mundo. Os atributos do monastério são uma série de chaves para nós irmos fazendo este caminho. Então, os atributos podem chamar a nossa atenção por algo que esteja sendo transcurado. Os atributos podem mostrar uma coisa que nós tínhamos esquecido ou que nós tínhamos posto de lado, tínhamos eventualmente relegado ao arquivo, ao esquecimento. E o monastério, assim como é aberto, existe na consciência de cada um, porque se os seus atributos são para indicar este caminho ou nos lembrar deste caminho, este monastério está na consciência de cada um, é mesmo uma coisa de consciência. E essa consciência que nós chamamos de monastério, este tipo de consciência, este nível de consciência, é uma consciência que nos diz e nos chama e nos atrai para o que há de mais elevado em nós, e até fora de nós, e até além de nós, na consciência universal, na consciência cósmica. Então, está em é um estado de consciência. E como estado de consciência, nós estamos vendo que não somos todos iguais no monastério, como compreensão desta consciência. Porque cada um de nós está mais ou menos polarizado num certo nível, numa certa dimensão. Então, naquele nível onde nós estamos polarizados, naquela dimensão onde nós nos encontramos, os atributos procuram expandir este limite. Então, a consciência monástica, ela é a mesma consciência, mas o modo de estar diante dela, o modo de vivê-la, não é o mesmo. Não é o mesmo porque... Esta consciência vai se expandindo a partir do ponto em que nós estamos. Mas, se nesse conjunto de consciência, não se esse núcleo de consciência que nós chamamos monastério, se nesse núcleo todos estão conscientes de que estão buscando a máxima perfeição, o melhor nível possível, então, tem um sentido nós fazermos este trabalho na consciência juntos, em grupo. Tem um sentido, porque se nós fazemos isto juntos, fazemos isto em grupo, nos consideramos um grupo, fazendo este mesmo trabalho, cada um no seu nível, cada um na sua dimensão, o importante é que o fim seja o mesmo. Cada um esteja buscando estar o mais elevado possível. Então, isto se torna um núcleo de consciência mais potente do que um indivíduo só fazendo este trabalho. Se torna um núcleo que nós chamamos um núcleo de invocação um núcleo que está invocando um estado mais perfeito. Note que não se está dizendo que todos são perfeitos e nem que todos têm consciência elevada. Não se está dizendo isto. Se está dizendo que cada um, no seu grau de consciência, está visando o mais elevado. E é isto, então, que forma o núcleo. Isto é o que forma o monastério como grupo, de seres com esta consciência. E este núcleo invoca, cria um clima, um ambiente em vários planos de consciência. Este núcleo reflete nos planos superiores de consciência e isto possibilita que entidades espirituais que não estariam coligadas com a aura do planeta, possam se coligar, porque uma entidade espiritual só vai se coligar com certos níveis do planeta se for invocada, se houver uma invocação. Então, o um monastério, um núcleo destes, não precisa ser formal, o núcleo, de todas estas consciências, a soma dessas consciências todas, formam esta invocação de perfeição. Então, isto cria a possibilidade de uma entidade que não estaria em contato com a órbita terrestre ser atraída, ser chamada, ou ela perceber que ela está sendo necessária. Ela está sendo necessária porque estão invocando. Então, isto é o que o monastério faz, basicamente. Então, este serviço do monastério é para o planeta. Porque uma entidade não se aproxima da aura do planeta para uma área particular. Se uma entidade é atraída para um planeta ou se uma entidade está se coligando com um planeta, ela está se coligando com o planeta. Então, o monastério, neste sentido, serve o planeta. O monastério está criando um clima na consciência planetária que atrai, que invoca essas presenças. Agora, este núcleo é mais potente... Na medida que as mônadas, na medida que os nossos espíritos estão neste processo bem claramente, bem definidamente. E as nossas mônadas só podem estar bem definidas nesse processo se todo ser já tiver uma certa resolução, um certo ritmo na direção destes planos superiores. Porque senão a mônada tem que tratar de muitas coisas nos planos inferiores. Então as mônadas devem estar com isto claro, ter uma guiança das hierarquias para que este núcleo vá se tornando realmente cada vez mais potente. Então, na consciência monástica atual, nós já podemos nos considerar mônadas. Não precisamos nos considerar personalidades, corpos, egos, e não só almas, não só eu superiores. Mas na consciência monástica atual, nós estamos já nos considerando mônadas, buscando uma vida, uma atividade um trabalho dentro de leis que não são as mesmas da personalidade, que não são as mesmas da alma, que são outras leis. Os atributos do monastério têm todo este conteúdo, são chaves para nós estarmos em contato com estas leis e irmos, então, colaborando nesse serviço planetário. Um monastério ou um núcleo ou um grupo de consciências individuais que esteja nesta sintonia passa a ser um canal para energias curadoras e esses membros do monastério e estas consciências individuais encarnadas ou não podem já estar irradiando esta energia curadora que é atraída pelo monastério. E esta energia curadora não só atua individualmente, mas pode também atuar na transformação do planeta, na cura do planeta. É por isso que, num centro onde se reconhece a energia da cura e se trabalha com a energia da cura, neste centro a presença de um núcleo monástico é bem natural e torna-se mais natural ainda quando este monastério é aberto, quando este monastério prevê a presença, a cooperação, prevê a vida de consciências polarizadas em diferentes níveis de forma que não se exclua nenhuma consciência que esteja buscando esta perfeição, esta elevação, porque este monastério está vendo isto de uma maneira mais ampla. E a cura é necessária em todos os níveis deste planeta. De forma que é muito importante, nesta etapa, que esta energia curadora e esta energia transformadora chegue até o plano físico, a matéria física. Então o monastério no plano físico, por mais informal que seja, por menos estrutura que tenha, ele presente no plano físico, verdadeiramente presente, tem esta função de estar irradiando esta energia de cura e esta energia de transformação para todo o plano físico. Os atributos que são estas chaves que nós temos para desenvolver a consciência, eles foram organizados em sete grupos e cada grupo tem um título simbólico porque isto indica uma certa direção nesta busca. Esses grupos de atributos, embora trabalhem a mesma consciência monástica e nós os possamos trabalhar todos juntos, cada grupo deste está trabalhando um setor da consciência. Cada grupo deste está fazendo um movimento então, a esta altura do trabalho, a esta altura do estudo, nós podemos ver estes grupos de atributo como um movimento interno, como um movimento interno no seu conjunto, isto é, aqueles doze atributos de cada grupo que movimento podem produzir. E nós então vamos ver estes grupos de acordo com o movimento que nós teríamos que fazer naquele momento, de acordo com o movimento que nós estamos preparados para fazer. Para colaborar nessa visão dos atributos, para colaborar nessa possibilidade de nós vermos cada grupo deste como um movimento numa determinada direção que deve corresponder ao nosso movimento nós vamos aqui colocar algumas palavras sobre cada grupo para vocês terem uma ideia de como ver isto do ponto de vista deste movimento se vocês observarem o grupo de atributos da entrega do ser vocês vão ver ali um conjunto de impulsos que está preparando vocês para a evolução imaterial aquele grupo da entrega do ser não está falando da sua evolução aqui na terra aquele grupo de atributos está nos preparando para reconhecermos uma outra evolução por exemplo trabalhar e viver em solidão tendo como única fonte de impulso o próprio mundo interior. Isto é para quem já está naquele movimento de buscar a evolução imaterial. Porque se o indivíduo ainda tem evolução que fazer aqui na matéria, ele vai ter este atributo assim como uma espécie de teoria, ou uma espécie de anúncio para ele, mas ele não vai viver isto realmente. Não vai viver isto porque ele não pode ainda, Trabalhar e viver em solidão? Ele ainda precisa trabalhar de forma que todos notem que ele está trabalhando. De forma que as pessoas reconheçam que ele está trabalhando. Isto quer dizer que ele não é capaz ainda de viver em solidão? Ele não é capaz de viver e trabalhar pela coisa em si. Percebe? Isto é um impulso para muitos, mas não é real para outros. Então, se vocês vão ver esses doze atributos da entrega do ser dessa forma, com uma preparação para a evolução imaterial, vocês vão se dedicar com mais profundidade a esses atributos da entrega do ser. Ou vão mudar de grupo, porque vão ver que talvez tenham algo mais atual em um outro grupo. Como no segundo, que é chamado igualdade, igualdade, Neste segundo grupo, está indicada toda uma prática de alinhamento com o alto. Então, fazer o alinhamento com o alto, isto é um tipo de impulso. E você está se preparando para a evolução imaterial, isto é outra coisa. São dois ritmos diferentes. Então, neste grupo da igualdade, está muito presente indicações práticas para este alinhamento com o alto. Porque alguém pode dizer, como eu posso estar buscando a evolução imaterial se eu ainda não tenho um alinhamento necessário? Então, isto vai encontrar no grupo da igualdade, bem claramente, estar totalmente disposto a transformar-se, por exemplo. Não é? Isto, é muito próximo de todos nós. Estar realmente disposto a transformar-se neste grupo da igualdade pode encontrar um impulso que corresponda realmente ao seu momento atual. No terceiro grupo, na transcendência, nós estamos diante de uma série de chaves para vivermos ciclos internos no plano imaterial. Então, se nós ainda precisamos de muitas chaves para viver no plano material, não temos ainda nada a ver com este grupo de atributos. Porque este grupo está nos dando conhecimento e chaves para ciclos internos. Ciclos internos e não materiais. Como, por exemplo, perceber-se parte do infinito. Isto não quer dizer nada para muitas pessoas que estão fazendo o caminho monástico. A pessoa sabe que isto está no caminho dela, que isto vai um dia acontecer com ela, como com todos. Mas isto, perceber-se parte do infinito, ainda não é a realidade dela. Ela ainda tem coisas que fazer em outros planos, no mundo material... No mundo mental. Então, esses blocos ou estes grupos, se forem vistos como impulso que nos dão, nós podemos estar muito mais inteiros dentro deles. O quarto grupo da ação abnegada nos apresenta uma série de provas que nós temos aqui no plano da matéria. Porque se nós não resolvemos as provas que temos no plano da matéria, nós não vamos nem nos interessar por outras provas, por outros caminhos. Então este grupo da ação abnegada é muito importante para nós estarmos verificando refletindo sobre como estamos diante de certas provas no campo da matéria e que são provas que estão longe de estar resolvidas como por exemplo não contar com a compreensão humana nem em si nem no semelhante quem é que já conseguiu isto? tem muito o que fazer na ação abnegada porque se você espera ser compreendido por alguém, se você espera que alguém te compreenda, você precisa trabalhar muito esta ação abnegada. Porque nessa expectativa que as pessoas te compreendam, que as pessoas te valorizem, você está aí encravada num ponto que você não vai se resolver em nenhum outro grupo de atributos com isto. Percebe como este caminho é amplo? E muitas vezes nós temos que estar em vários grupos, porque hora tem uma chave nos chamando, uma hora tem outra que está lá no outro grupo, e nós, bom que tenhamos esta visão de conjunto. Por isto que o monastério abriu, o monastério não abriu só para aumentar o número de pessoas, o monastério abriu, para vocês internamente se moverem como tiverem necessidade, e não como era no princípio, quando se estava lançando as bases do trabalho, que cada grupo deste formava um monastério, era uma disciplina. Estavam todos localizados nesses grupos. Hoje vocês estão localizados nesses grupos, mas tem livre trânsito por qualquer outro grupo, para qualquer outro tipo de impulso. O quinto, que é o da cura, este tem todas as chaves, todas as indicações, todos os sinais para você curar-se a si mesmo e depois curar o outro. Então, se você está trabalhando... O grupo de atributos da cura, é bom que você veja onde você entrou. Você entrou no voto, no compromisso com você mesmo de se curar. De não continuar doente. Isto que você está fazendo aí. Você fez o voto de não ser mais doente. De se curar, porque ninguém pode curar o outro. É o indivíduo que se cura. Os outros estão ajudando ele a fazer isto. Os outros estão colaborando, criando condições. Mas se ele mesmo não se curar, inútil que ele espere ser curado. Então, quem está neste grupo da cura, quem está neste quinto grupo, deve estar com isto claro. Ele está ali para se curar. Porque enquanto ele não estiver curado... Ele não pode ser um canal perfeito de cura para ninguém. Ele pode ajudar o outro em muitos sentidos, de muitas formas. Mas o, o grupo de atributos da cura vai mais além do que você ajudar o outro relativamente, vai mais além que isto. Então, todos esses que têm esta indicação, que têm esta vocação, este chamado, na sua consciência profunda, de curar, quem tem isto, saiba que não vai poder nunca atender realmente a este chamado interno, se ele não se curar. Então, ele se curar é a primeira tarefa, ele tem que se curar a si mesmo. Este grupo é muito claro. Isso está escrito com todas as letras. Tornar-se o curador do próprio ser. É para isso que você está nesse grupo. Você está nesse grupo para se curar. Para isso que você está aí. Porque se você não se curar, você vai poder ajudar o outro no campo da cura, claro. Mas não como poderia. Então, este grupo da cura tem um primeiro raio muito forte. Isto é um compromisso que você faz com você mesmo de não ser mais doente. O sexto grupo, devoção ardente, apresenta uma prova de um outro gênero daquelas provas que nós tivemos na ação abnegada. Aqui na devoção ardente, você passa pela prova de se tornar um referencial para o outro. Quer dizer, você está fazendo um processo, você está sendo impulsionado, você está se trabalhando, e você passa pela prova de ser um referencial. Isto é, se você sabe que é um referencial para o outro, você tem que resolver a sua prova, porque ele está olhando como é que se resolve uma prova. A devoção ardente é você ter consciência de que quando você está numa prova, você é uma referência para o outro. Então você vai transcender aquela prova, resolver aquela prova, não por você, egoisticamente. Por isso que é ardente, por isso que é devocional você está fazendo isto com uma outra qualidade diz, não, eu tenho que resolver esta prova, porque senão quem está observando não vê como se resolve não vê como se sai disto, ou melhor não acredita que se possa sair desta situação, percebe como é a prova na devoção ardente é diferente da ação abnegada e nesta devoção ardente em você estar resolvendo uma prova porque o outro está precisando ver como é que se faz, o outro está precisando de um referencial, aqui nós estamos desafiados a todo momento, desafiados a se estamos querendo resolver o nosso assunto ou se estamos querendo realmente estar no lugar de uma instrução, no lugar de um instrutor. Mas instrutor de quê? De teoria? Não, do outro vê como é que se sai da prova, como é que se resolve a prova, como é que se caminha. E você tem que ver o jeito de você lidar com aquela prova, sabendo que isto é importante, que isto é instrução para o outro. Essa mola que move o devoto é bem diferente de outros impulsos. Que o indivíduo quer chegar à perfeição, porque ele precisa chegar à perfeição. Na devoção ardente isto é outra coisa, que tem outra nuança. E aqui na devoção ardente está orar e nunca faltar. É uma situação de você nunca faltar. Nunca faltar com o quê? Nunca faltar com a tua oração? Nunca faltar com a sua ação consciente? porque o outro está sendo instruído por isto, não por você. Está sendo instruído pelo referencial que você está dando. E aqui na devoção ardente tem uma coisa um pouco preparatória, mas que ajuda, que está um pouco antes desta, que é preferir ser esquecido a ser tentado. Isto também é uma prova bastante ardente, porque eu não sei se há muitos que não sofrem quando foram esquecidos. É isto que você tem que preferir. É estar realmente esquecido para poder servir a quem tem que servir ou ao que tem que servir. E, finalmente, o sétimo grupo, o governo de si, que já é um impulso bem diferente disso tudo que se disse. Porque lá no governo de si, você tem uma série de chaves, você tem uma série de atributos que te estabilizam dentro do equilíbrio. É diferente de estar procurando o equilíbrio. Você está procurando o equilíbrio nos outros atributos. No governo de si, você está se estabilizando na situação de equilíbrio. No governo de si, não tem mais oscilação. O governo de si é para você se manter no equilíbrio. Para você ficar estável no equilíbrio. E onde há um grupo de consciências trabalhando o governo de si, você sente imediatamente ali um equilíbrio mais estável. Você sente ali um equilíbrio Menos volúvel, você sente uma maior estabilidade ali, uma maior estabilidade equilibrada. Então é muito importante este grupo, porque veja, tornar bela a própria presença, mas sem prolongá-la, ter compaixão, mas não deplorar, defender, mas sem gesticular, impassivelmente, afirmar sem se envolver, enfim, você tem que chegar a este equilíbrio todo, mas não basta. Você tem que chegar no equilíbrio e se manter. Isto que é o governo ali, governo de si. Então, esses atributos do governo de si podem ajudar muito, em certos momentos, o estudo dos outros grupos. Porque no estudo dos outros grupos, há uma energia para uma série de movimentos, para uma série de impulsos, mas para você manter essa estabilidade, para você se manter aí estabilizado, é muito interessante estar algumas vezes com estes atributos presentes. Isto não precisa dissolver o grupo onde você se reconheceu. Isto é outra coisa, mas... Você ficar atento, porque às vezes um trabalho que você está fazendo ali vai ser ajudado, vai ser completado, vai ser iluminado por um atributo que está no outro grupo. Enfim, nós teríamos que ter os atributos todos presentes. Porque na hora que estamos estudando aquele grupo nosso, nós temos elementos aos quais recorrer para qualquer ajuda que a gente possa precisar, ou para qualquer indicação que se possa ter nessa tarefa.